0: Willkommen zurück zum dritten Teil der Examenskursreihe, beziehungsweise zum dritten Teil der Folge zum zweiten Fall zum Baurecht. Wir hatten uns in den letzten beiden Folgen um den Fall von Herrn K. gekümmert, wo Herr K. ein Tapasladen im Wohngebiet verhindern wollte. verhindern wollte. Und jetzt kümmern wir uns um die Abwandlung von dem Fall, da gibt es nochmal... Einen kleineren Fall, den wir nochmal besprechen und lösen wollen heute, wo es um eine Moschee am Nachbargrundstück von Herrn K. errichtet werden soll. Dann lesen wir uns erstmal jetzt nochmal die Abwandlung vor. Wie gesagt, Materialien findet ihr auf beiden Instagram-Kanälen als auch auf Bastislaw blog abwandlung Im darauffolgenden Jahr kommt K. immer noch nicht zur Ruhe. Denn neben seinem Grundstück wird ein großes Grundstück frei. Aus der Zeitung erfährt er, dass dort eine Moschee zur Planung steht. Genau neben seinem Grundstück, worst case. Das kann er natürlich nicht durchgehen lassen. Sofort stiefelt er zum Verwaltungsgericht und erhebt Klage gegen die bereits erteilte Baugenehmigung mit folgender Begründung. Er ist besonders betroffen, da er direkt Nachbar ist. Es sei bekannt, dass in der Umgebung einer Moschee die Kriminalitätsrate extrem ansteigt. Eine Moschee sei keine kirchliche Einrichtung im Sinne der Baunutzungsverordnung, da hierunter nur christliche Einrichtungen zu subsumieren sind. Hat diese Klage Aussicht auf Erfolg?
1: Genau, also wir befinden uns jetzt nicht mehr im Allrechtsschutz wie das letzte Mal, sondern befinden uns wieder ganz klassisch in einer Klage, wie wir es hier finden, mit einer, wie wahrscheinlich schon die meisten gesehen haben, Anfechtungsklage, weil eine Baugenehmigung besteht, und eine Baugenehmigung ist ein Verwaltungsakt. Das sind so ein bisschen die Sachen, die wir uns vormerken. Die hätte ich mir jetzt auch direkt an den Rand geschrieben. Ähm, im, Examen, wenn ich, Im Examen hatte ich zum Beispiel auch Baurecht, glücklicherweise. Das heißt glücklicherweise, also in Teilen kann das auch schnell schief gehen. Also vor allem, weil es auch um Trittschutz ging. Auf jeden Fall habe ich mir dann immer so, schon so kleine Stichwörter an den Rand geschrieben. Viele sagen ja, klausurtaktisch ist es nicht schlau, deine ersten Gedanken gleich hinzuschreiben. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, schon beim ersten Durchlesen sind mir bestimmte Sachen in den Kopf gekommen. Zum Beispiel hier wäre es jetzt Anfechtungsklage gewesen. Dann habe ich mir trotzdem, obwohl es alle raten, es nicht zu tun, trotzdem schon AK zum Beispiel an den Rand geschrieben. Oder wenn ich irgendwas anderes gesehen habe, habe ich das auch schon immer direkt hingeschrieben, weil es mir geholfen hat. Und ich natürlich beim zweiten Lesen das auch korrigieren konnte. Also es war jetzt nicht so, dass das feststand, sondern ähm, man konnte es dann auch wieder anders gewichten. Vom Schwerpunkt her zum Beispiel, wenn man sich markiert, wo der Schwerpunkt ist oder sonstiges. Also versucht einfach selbst für euch da rauszufinden, womit ihr gut klarkommt. Ich habe zum Beispiel auch nur einfarbig markiert, auch im Examen, weil die Zeiten grün zu markieren, die Tatbestandsmerkmale, gelb und sonst was, das war mir zu aufwendig, das hat mir zu lange gedauert und deswegen habe ich das nicht gemacht. Genau, dann kann ich auch noch ganz kurz sagen, meine Lösungsskizze ging zwei Stunden, geschrieben habe ich drei Stunden, eher ein bisschen weniger Lösungsskizze, und ein bisschen mehr schreiben, vor allem im öffentlichen Recht, weil das mein Lieblingsfach war und ich da meistens meisten auch wusste und deswegen nicht so ausführlich die Lösungskizze machen musste, deswegen hat das alles so gut funktioniert. Man sagt auch so ungefähr 2 zu 3, also 2 Stunden Lösungskizze, 3 Stunden Reinschrift. Genau, nur so als Info, falls das irgendjemanden interessiert. Okay, wir starten also jetzt rein in die Zulässigkeit. Wir befinden uns also in Groß A, Zulässigkeit, Wiedereröffnung des Verwaltungsrechtswegs hier nehme ich einfach vorweg, haben wir kein großes Problem. Wir haben ja auch das letzte Mal schon dargestellt, es geht da um aufdrängende Sonderzuweisungen, die haben wir nicht. Nach der Generalklausel 40 Absatz 1 Satz 1 VWGO haben wir auch eine nicht öffentliche und nicht verfassungsunmittelbare Streitigkeit. Abdrängende Sonderzuweisungen kommen auch nicht in Betracht. Hier haben wir jetzt in der Abwandlung bewusst die Zulässigkeit ein bisschen kürzer gehalten, dass wir uns nicht immer mit so abstraktem Zeug aufhalten, sondern auch ein bisschen argumentieren und ich den Kurs auch ein paar Fragen stellen kann. Genau, das heißt, statthafte Klageart ist bei uns die Anfechtungsklage, weil wir uns gegen eine Aufhebung eines VA richten, denn der K möchte, dass die Baugenehmigung für die Moschee aufgehoben wird. Die Baugenehmigung ist ein VA nach Paragraf 35 VWVFG. Das könnt ihr dann auch in der Klausur so schnell feststellen, weil derjenige, der jetzt anfängt, die Baugenehmigung auf die Verwaltungsaktsmerkmale zu prüfen, der wird nicht mehr fertig und kriegt dann wahrscheinlich auch alles rot durchgestrichen vom wütenden Korrektor, weil er Sachen liest, die eindeutig sind und die niemanden interessieren. Das heißt, ich hätte jetzt sogar hier, also ganz sicher, hätte ich hier kein einziges Merkmal definiert vom Verwaltungsakt, da gibt es mehrere Merkmale und die einzeln zu definieren, wäre hier Quatsch meiner Meinung nach. Genau, das heißt, wir gehen jetzt direkt weiter, haben festgestellt, Anfechtungsklage ist einschlägig, wir befinden uns in der Klagebefugnis. Und hier ist das jetzt genauso wie im Antrag, in dem Grundfall. Denn wir müssen wieder eine trittschützende Norm ermitteln. Das machen wir anhand der Schutznormtheorie. Wir fragen uns also, hat der K eine trittschützende Norm und kann er sich darauf berufen? Da hätten wir jetzt zum einen natürlich den Paragraph. Vier wieder, wie das letzte Mal. Wir befinden uns immer noch in diesem Bebauungsplangebiet von dem allgemeinen Wohngebiet. Wir müssen also später gucken, okay, kann er sich auf diese generell und noch berufen. Die Möglichkeit besteht auf jeden Fall, denn wie wir ja im letzten Fall schon festgestellt haben, wir befinden uns hier in einem allgemeinen Wohngebiet, hier wird etwas reingebaut. Könnte natürlich sein, dass es dagegen verstößt. Deswegen besteht die Möglichkeit. Wir gucken uns noch weiter, finden wir noch irgendwas. Hier haben wir jetzt noch paragraph äh, 15. Absatz 1 Satz 2, hierzu müssen wir gucken, beinhaltet dieses Paragraf, dieser Paragraf 15 Absatz 1 Satz 2 das Gebot der Rücksichtnahme, das hatten wir auch schon geklärt, ja, es enthält das Gebot der Rücksichtnahme und ist der K jetzt persönlich betroffen, tatsächlich und erheblich betroffen, das hatten wir jetzt so noch nicht dargestellt, deswegen erkläre ich es kurz, er muss intensiver betroffen sein als die Allgemeinheit, so, und da er ja jetzt direkt daneben wohnt, kann man schon sagen, hier besteht irgendwie ein Näheverhältnis, er ist der unmittelbare Nachbar, er ist somit Angrenzer und deswegen kann man hier schon sagen, es besteht die Möglichkeit, dass er durch die Moschee, die vielleicht zulässig ist, dennoch beeinträchtigt werden kann. Denn wir rufen uns ins Gedächtnis, der § 15 dient dazu, zulässige Vorhaben eventuell unzulässig werden zu lassen. Das heißt, falls wir feststellen, eine generelle trittschützende Norm nach § 4 Baunutzungsverordnung besteht nicht, denn das Vorhaben wäre zulässig, kann man trotzdem nach einer Interessenabwägung sagen, okay, dennoch ist der Paragraph 15, 1, 2 einschlägig und man sagt, dass das Vorhaben, obwohl es regelbebauungsmäßig zulässig wäre, dennoch unzulässig ist, weil er den Einzelfall nicht berücksichtigt und der K als Angrenzer tatsächlich und erheblich betroffen ist. Genau, das heißt, wir haben jetzt zwei Normen, die wir später prüfen, den Paragraphen 3, Absatz 2, Absatz 3, Baunutzungsverordnung und den Paragraphen 15, Absatz 1, Satz 2. So, damit haben wir die Klagebefugnis also abgeschlossen. Erinnert euch, Klagebefugnis ist im Fall des Trittschutzes auf jeden Fall ein großer Schwerpunkt der Klausur. Dann kommen wir wieder in das Vorverfahren, das müsste erfolglos und ordnungsgemäß durchgeführt worden sein. Das habe ich jetzt einfach mal vorausgesetzt vom Sachverhalt, weil ich hier kein Problem sehen wollte. Klagegegner auch wie immer, Beteiligung, Beteiligungs- und Prozessfähigkeit auch wie immer, Klagefrist auch eingehalten, also alles in Ordnung, Klage ist zulässig. Okay, da kommen wir jetzt in die Begründetheit und wissen, okay, auch wenn wir hier eine Anfechtungsklage haben, wir prüfen nur die trittschützenden Normen. Das waren nochmal Paragraf 4 Absatz 2 Absatz 3. Gucken, ob die Moschee hier zulässig wäre. Und wenn sie zulässig wäre, können wir noch gucken, weil dann die generell trittschützenden Normen ihn nicht schützen würden. Dann müssen wir gucken, ob die partiell trittschützende Norm Paragraf 15 Absatz 1 Satz 2 ihn schützen würde, indem wir nochmal eine genaue Interessenabwägung vornehmen um zu gucken, okay, passt das hier. So, dann gehen wir jetzt nochmal in den Paragraphen 4 Baunutzungsverordnung rein. Ihr seht, Baurecht hat sehr viel damit zu tun, das Gesetz zu lesen. Das heißt, auch wenn man mal irgendwie unvorbereitet in eine Klausur geht, im öffentlichen Recht kann man immer sehr viel machen, indem man das Gesetz liest und auslegt. Genau, also ich lese im Kurs jetzt nochmal vor, was zulässig ist. Zulässig sind Wohngebäude die der Versorgung des Gebiets, dienen, Läden, Schank- und Speisewirtschaften, Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. Da haben wir was. Ja. Ähm, die, kirchlich, also die kirchliche Anlage, jetzt müssen wir natürlich gucken, ist eine Moschee eine kirchliche Anlage? Dazu müssen wir hier das Gesetz wieder auslegen. Vom Wortlaut kann man sagen, okay, kirchlich eine Kirche, kommt das vom Wort Kirche, ist Moschee eine Kirche?
0: Wahrscheinlich im weitesten Sinne auf jeden Fall. Mhm. Die Frage ist jetzt, ob kirchlich selbst eine Bedeutung hat, genau. die ähnlich ist mit der Bedeutung einer Moschee.
1: Genau, wir können ja auch überlegen, okay, Sinn und Zweck von diesem Wort Kirche geht ja heutzutage eigentlich eher in die religiöse Richtung. Also es könnte auch Anlagen für religiöse Zwecke sein. Der Gesetzgeber hat die Baunutzungsverordnung schon vor längerer Zeit erlassen. Da gab es vielleicht die Dichte von Moschees oder so, gab das noch nicht. Das heißt, man könnte schon annehmen, der Gesetzgeber würde das heute anders formulieren. Mhm. So, also der Sinn und Zweck für kirchliche Anlagen ist wohl eher, dass es einfach religiöse Anlagen sind und deswegen kann man auch unter der Berücksichtigung der Religionsfreiheit sagen, okay, es ist hier scheißegal, was für eine Kirche das ist oder was für eine Glaubenseinrichtung, sondern es geht einfach darum, jede Art der Religionsausübung, solange sie nicht gegen das Verfassungsrecht verstößt, hier zuzulassen. Und das wäre ja auch jeder Fall. Also hier... Moschee ist wie jede andere Kirche auch zur Glaubensausübung und deswegen ähm, passt sie hier genau rein. Und der K. könnte sich nicht darauf berufen, weil eine Moschee genau in dieses Bauplanungsgebiet reinpasst und regelmäßig zugelassen ist. Das heißt, auf diese generell Trittschützen kann er sich jetzt nicht berufen. Dennoch müssen wir jetzt gucken, okay, könnte sie im Ausnahmefall unzulässig sein. Das haben wir ja gesagt, machen wir mit der partiell trittschützenden Norm, § Parker 15 Absatz 1 Satz 2. Und hier nehmen wir jetzt eine umfassende Interessenabwägung vor, gucken also, was könnten denn berechtigte Interessen des Nachbarn sein, was könnten berechtigte Interessen des Vorhabenträgers sein. Der Vorhabenträger wird wahrscheinlich, wer ist das? der Vorhabenträger von der Moschee in der Regel,
0: eine Glaubensgruppe.
1: Eine Glaubensgruppe, genau. Was könnten deren berechtigte Interessen sein? Gehen von der Moschee vielleicht Lärm und Geruchsbelästigungen aus? Die Fragen stellen wir uns jetzt alle. Da können wir zuerst anfangen. Hat der Nachbar hier berechtigte Interessen deiner Meinung
0: nach? Es sind auf jeden Fall Interessen, die mit seinem... Also die Interessen der Moschee oder die Nutzung der Moschee kollidiert auf jeden Fall mit seiner mit seinem persönlichen Interesse, weil beispielsweise das Thema Lärmbelästigung, eine Moschee, da kommen viele Leute hin, da müssen Leute hinkommen irgendwie, mhm. da gibt es ähm, den Ausruf zum Gebet. Das sind alles Sachen, die halt Lärm kreieren, sage ich jetzt mal. Und das heißt dahingehend ist sein die Beschwerde, mhm. dass er beeinträchtigt wäre in seinen Persönlichen Rechten auf jeden Fall gang, also die war. Also, du kannst auf jeden Fall genau. da sagen, dass er bestimmt Recht hat. In genau. So gewissen Grad. Und
1: er hat halt er hat halt auch gesagt, okay, da kommen Leute hin, die Leute sind eher Leute, die Krach machen, hat er ja, glaube ich, gesagt. Da muss man aber sagen, auf so ein Argument kann er sich nicht stützen, denn wir schauen nur nach städtebaulichen Belangen. Ja. Das heißt, Milieuschutz bekommt er nicht. Okay. Also, er kann nicht, Geldmann mein Ohr, die sind immer so laut oder sowas. Das mhm. kann er mit dem Polizei- und Ordnungsrecht machen, also wenn. Die wirklich in dem Fall dann laut sind, kann er ja die Polizei rufen, die kontrollieren das. Und das hat aber nichts mit dem Baurecht zu tun. Mhm. Das heißt, man merkt sich, Milierschutz gibt es nicht. Es muss immer mit dem Vorhaben an sich zu tun haben. Beispielsweise der Ausruf zum Gebet könnte sowas sein, weil das ist mit, mit dem Bauvorhaben eng verbunden. Mhm. Kann man aber wiederum auch sagen, eine Kirchenglocke läutet auch. Okay. Das heißt, Bestimmt. das wäre ja, warum sollte das verboten sein und
0: das andere erlaubt sein? Nee, aber vielleicht ist ja beides per se... Beides, beides nicht erlaubt. Genau, also klar. wenn ja. jetzt da eine Kirche hinkommen genau. würde, würde er genau das gleiche Argument eventuell bringen. Also er würde sagen, okay, ist christlich, passt für mich dahingehend, aber Lärm habe ich trotzdem. Genau.
1: Das könnte sein. Das könnte sein, muss man dann in dem Fall überlegen. Bei mir habe ich es jetzt extra nicht so angelegt, dass es mit einem Gebetsruf verbunden ist. Ja. Und genau, was hat er noch gesagt?
0: Also er hat gesagt, also eine Moschee ist keine kirchliche Einrichtung im Sinne der Nutzungsverordnung. Das haben wir schon widerlegt. Genau. Dann hat er gesagt, es sei bekannt, dass in der Umgebung einer Moschee die Kriminalitätsrate extrem ansteigt.
1: Genau, das wäre wieder Argument Milieuschutz. Ja. Auch wenn das so sein sollte, was ganz sicher nicht so ist, aber wenn das so sein sollte, kann er sich trotzdem darauf nicht berufen mhm. und so das Vorhaben stoppen.
0: Und sein erster Punkt hier in der Reihenfolge war, dass er besonders betroffen ist, da er direkter Nachbar ist.
1: Genau, das stimmt, er ist besonders betroffen, deswegen könnte er sich auf den 15.1.2 berufen, wenn die Interessenabwägung ergeben würde, okay, hier müssen wir im Einzelfall sagen, die Moschee wäre unzulässig. Mhm. Aber dafür haben wir im Sachverhalt einfach keine Angaben. Yeah. Deswegen kann man sagen, auch auf den 15 Absatz 1 Satz 2 kann er sich nicht berufen, die Moschee kann hier ganz ordnungsgemäß gebaut werden. Okay. Genau, das war die kurze Abwandlung. Da haben wir uns nochmal vor Augen gerufen, Anfechtungsklage. Auch in der Anfechtungsklage, genau wie im Antrag, ist die Klagebefugnis der Schwerpunkt, die Herleitung der trittschützenden Norm ist entscheidend anhand der Schutznormtheorie dann prüfen wir in der Begründetheit die trittschützende Norm, legen die aus, gucken, dass wir generell und partiell trittschützende Norm beide prüfen und dass wir, wenn die generell trittschützende Norm nicht durchgehen, weil das Vorhaben zulässig ist, wir immer noch auf den Paragraphen 15 achten, weil der im Einzelfall sagen kann, okay, das Vorhaben, was eigentlich zulässig wäre, ist im Einzelfall unzulässig. Genau, soweit haben wir jetzt den Fall abgeschlossen. Gerne könnt ihr uns noch Feedback geben und ihr könnt uns auch noch schreiben, was denn für ein Fach danach kommen soll. Ich habe schon so eine Idee, aber lasst mich auch gerne umstimmen oder äh, bestätigen und ja. Lasst uns ja. gerne
0: noch eine Bewertung auf Apple Podcasts. Sagen. Äh, falls euch der Podcast gefallen hat, sind wir auch immer happy, wenn Leute dort eine Bewertung da lassen. Ansonsten sind wir auch ab sofort auch auf Amazon Podcasts, falls das jemand nutzt. Genau.
1: Der und und Aufbau ist ganz cool, muss ich sagen. Ich habe mal reingeguckt, aber ich weiß jetzt nicht, ob das besser ist als irgendwelche anderen. Wird wahrscheinlich...
0: Genau. Also die Leute, die das hören, die haben sowieso ihren Weg gefunden. Also, genau. Ähm, aber falls jemand das lieber hat, ist das auch möglich. Dann hören wir uns beim nächsten Mal mit dem neuen Thema. Genau. Bis dann. Tschüss.